0: Buenas tardes a todos y a todas eh, En nombre del Círculo de Espiritualidad y Derechos Humanos de Podemos eh, Os damos la bienvenida eh, Le damos la bienvenida lógicamente a Emilio Que ha tenido la generosidad de atender gratuitamente a nuestra llamada Y además mmm, con toda facilidad eh, ...el acto de esta tarde... ...queremos hacer, haceros la siguiente propuesta... ...a ver si os parece bien... ...nosotros en las asambleas del Círculo de Espiritualidad... ...siempre empezamos... ...haciendo un ratito... ...de silencio, de meditación... ...y entonces os lo queremos proponer... ...si os parece bien... ...que empecemos así... ...Emma lo va a conducir... ...después de, de ese ratito... ...de silencio y meditación... ...pues... ...Emma que mi compañera, Emma Martínez Ocaña, eh, va a presentar el círculo de espiritualidad. Porque, claro, eh, antes lo comentaba con Emilio, a muchas personas le parece algo chocante que un partido político tenga un círculo de espiritualidad. Y entonces nosotros queremos compartir qué es lo que nosotros vivimos y hacemos en el círculo de espiritualidad y derechos humanos de Podemos. Después de eso, pues presentaré a Emilio y ya le cedemos a él la palabra si os parece bien esta propuesta pues empezamos ¿sí? ¿alguien tiene inconveniente con el ratito de silencio? bueno, pues entendemos que, que todo el mundo lo, lo acepta y lo comparte pues empezamos ¿eh?
1: bueno, lo primero entonces, es una postura cómoda la espalda recta dejamos que las cosas o en el suelo que no nos molesten de modo que el propio cuerpo nos ayude a respirar profundamente para hacer un poquitín de silencio mental entrar un poco más en el fondo del ser respiras eres consciente de ese movimiento del aire. al inspirar todo tu cuerpo se llena de aire. Al exhalar, te sientes, dejas que tu cuerpo suelte barreras, tensión, ganas a Hazlo conscientemente, dos o tres veces. Inspiras, llenando todo tu cuerpo de aire, exhalas, vaciando, 好黑 oh, yeah.
0: A continuación, Emma os va a presentar un poquito del Círculo de Espiritualidad y Derechos Humanos de Podemos. Buenas
1: tardes, me llamo Emma, soy del Círculo y ha encomendado el Círculo que lo presente un poquitín. Quizá porque para muchas personas puede ser complicado vincular espiritualidad y política, espiritualidad y Podemos para algunas personas todavía más complicado. Y es que realmente estas dos realidades, estas dos palabras, por un lado han llegado a nosotros, la palabra espiritualidad ha llegado a nosotros contaminada por el dualismo imperante y reducida eh, al tema religioso, incluso dentro de lo religioso, a los temas culticos, de oración. de Por tanto, para muchas personas es sinónimo de intimismo, descomprometido, y la palabra política también, desgraciadamente, la tenemos enormemente desprestigiada porque muchos políticos, o algunos políticos, no han hecho verdad que la política es la defensa del bien común, sino la han utilizado para prostituir la política mientras se prostituyen ellos. ¿no? Entonces, nos parecía importante, el Círculo se fundó hace unos cinco o seis años en Madrid, y ahora ya es un círculo temático en varias comunidades, porque qué queremos poner de relieve que estas dos palabras, estas dos realidades, espiritualidad y política, no debieron nunca de haberse separado? Y es necesario volver a unirlas, porque las dos son dos realidades profundamente antropológicas, profundamente imprescindibles. Eh, entendemos por espiritualidad, la palabra espiritualidad viene de espíritu, que es una palabra que sí que ha llegado a nosotros a través de un recorrido por el judeocristianismo pero la palabra primitiva que es muy bonita es ruaj en hebreo ruaj es el grito que daba la mujer cuando daba luz ese ah y significa aliento de vida era una palabra femenina que luego pasó en griego a ser lo neuma, neutro y al final se convirtió en masculino el espíritu, como no eh, de lo femenino, neutro, masculino pero, en el fondo de estas palabras, lo que está subyaciendo es que el espíritu es lo que alimenta lo real, ¿eh? dentro de la realidad, en su sentido más originario. ¿no? Por tanto, en un, un significado originario, la espiritualidad tendría que ser eh, esa manera de estar en la realidad, cuidando, acogiendo y defendiendo la vida, toda vida, por pequeña que sea, frente a todas las amenazas de muerte. La espiritualidad hoy también está redimensionada en muchos grupos ya, como ese lugar para entrar en lo profundo del ser. Allí donde, donde decidimos en nuestros valores, el sentido de nuestra vida, donde vamos aprendiendo a dejar nuestro ego para descubrir eso que intentábamos ahora um, respirar, ¿no? que no solo soy, sino que fundamentalmente somos. ¿no? Formamos parte de una única familia, la humana, de una única realidad biótica, y vivimos en una única casa común, nuestra tierra. Eh, vivir la espiritualidad sería descubrir esta profunda verdad y vivir coherentemente con ella. Si, uno, si descubrimos que no solo soy, sino que fundamentalmente somos, no puedo pasar indiferente ante los demás. La palabra política que también está desprestigiada, entre otras cosas también porque se reduce a partido político o a militancia política, mientras que eh, lo mismo que, que la espiritualidad es el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual y de nuestra inteligencia holística, la política es el cuidado y gestión de la polis. Ya nuestros clásicos decían que el ser humano es un zon politikon, un animal político. Por tanto, la dimensión política forma parte de nuestro ser, lo mismo que la dimensión social, que la inteligencia emocional, que la inteligencia espiritual. En el momento en que vamos desgajando y separando por el dualismo estas realidades, pues lo que hacemos es empobrecer, empobrecernos como personas, empobrecer la sociedad. Y el círculo tiene como objetivo hacernos conscientes de que dentro de un partido político cabe este círculo, porque queremos mostrar que la espiritualidad sin política puede terminar siendo un espiritualismo, la política sin espiritualidad se prostituye porque el objetivo de la política es el bien común, eh, ese bien común desde un lugar preferente que son los que peor lo están pasando. Eh, la política, eh, dice Daniel, en un libro de Daniel Itinariti, dice la política es aquello que tienen para defenderlos los que no son políticos, es decir, la gente necesita que la política tenga que funcionar en función de los que más lo necesiten. Entonces nuestro círculo quiere ponerle relieve esta, esta vinculación inseparable y ¿qué hacemos? Intentamos trabajar con todos aquellos colectivos que por un lado estructuralmente están intentando defender un mundo distinto. Allí estamos en las movidas y colaborando porque políticamente y estructuralmente nuestro mundo vaya en otra dirección. Colaborando también en, en trabajar por una sociedad más democrática, más igualitaria. Toda la movida de las feministas, ecologistas, en los, en los, con los yayos. Allí estamos. Y también queremos que nuestro modo de funcionar dentro de la del mismo círculo sea pues democrático, colaborativo y funcionando cuidándonos, ¿eh? cuidándonos nosotros, intentando cuidar también los espacios, los lugares, porque nos parece que el cuidado es una de las necesidades más urgentes de nuestra política. ¿no? Y luego organizamos de vez en cuando algunas actividades. El año pasado organizamos alguna de chikun, de tai chi, de find my funes. Eh, también hicimos un encuentro muy interesante eh, con gente que venía de los campos de refugiados, incluso vino uno de los bomberos que hoy están acusados por ser solidarios. Y esta es una de nuestras actividades. El yo ha querido gratuitamente venir. Y ya aprovechamos para invitaros el 24 de abril. Viene Yadu Herrero, que la, conozca, que la conoceréis, es una de las grandes activistas en el campo de la, del ecologismo del feminismo una antropóloga importante con, una, con un título sorprendente Frankenstein y los monstruos del desamor dice ella una reflexión para tratar de entender por qué y para qué hacemos lo que hacemos para mejorar el espacio en que vivimos así que estáis invitados al Frankenstein el 25 de abril
0: 24, 24,
1: 24, perdón, el 24 de abril, eh, miércoles. Y quien esté interesado en conocer el círculo, hemos dejado allí un... Se nos han olvidado los folletitos informativos. Un papel, ¿no? Y para que si quiera contactar con el círculo, pues podáis pueda poner teléfono y correo electrónico.
0: Gracias. Muchas gracias, Emma. Bueno, a continuación... Eh, ...me honra presentar a, a Emilio Carrillo... ...para todas las personas que están aquí... ...pues ya lo conocéis sobradamente... ...pero para mí es un honor hacerlo... Eh, ...Emilio es economista... ...tiene una licenciatura y doctorado... ...con grado de sobresaliente... ...en ciencias económicas y empresariales... ...por la Universidad de Sevilla... ...como escritor... ...tiene 63 libros... ...y más de 600 artículos... Como conferenciante, ha impartido más de 800 conferencias en 22 países de los cinco continentes. Es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas, número uno de su promoción, y funcionario, número uno de su promoción, del Cuerpo de Técnicos de la Administración General. Como tal, ocupa plaza de subdirector general en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública. Materias en las que ha publicado 35 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras. Es consultor de Naciones Unidas. Entre sus cargos ha sido vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de Unión Iberoamericana de Municipalistas y del Programa de Desarrollo Local de la Organización Internacional del Trabajo, compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos. Pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y, sobre todo, la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres y en los que es autor de 28 libros. Entre otros, citamos los siguientes. Los códigos ocultos, en 2005. Buscadores, en 2009. Amor, vida y conciencia en 2012. Dios, en 2013. Sin mente, lenguaje y sin tiempo, 2015. El tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte, en 2015. Ojos nuevos, en 2016. Conciencia, en 2017. ¿Qué hay después de la muerte?, ...en 2018... ...y conoce que a ti mismo... ...actualmente en imprenta... ...es miembro de la Comisión Permanente... ...del Consejo Económico y Social... ...de la provincia de Sevilla... ...patrono de la Fundación Espató... ...y miembro de la Sociedad Teosófica Española... ...imparte clases de espiritualidad... ...en másteres y cursos... ...de experto universitario... ...de Barcelona, Madrid... ...Sevilla y Valencia... ...y gestiona el blog El cielo en la tierra... ...que cuenta con cerca de 6 millones de visitas directas. Como podéis comprender después de todo esto que acabo de leer... ...en estos momentos que vivimos en la mentira... ...como arma política... qué tanto daño nos hace a todos... ...porque se está como normalizando mentir... ...se está normalizando esa violencia... Pues presentar a alguien como Emilio, poder, poder compartir su sabiduría, gestada con tanta conciencia y comprobada experiencia, pues es un regalo de la vida. De manera que, Emilio, te agradecemos de corazón que estés con nosotros y tienes la palabra. Luego volvemos para hacer el turno de preguntas.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por, por las dos intervenciones, por eh, el cariño que han puesto en las mismas y muchas gracias por supuesto a vosotros y a vosotras por vuestra presencia en este encuentro y el agradecimiento al Círculo de Espiritualidad y Derechos Humanos de Podemos por haberme invitado a, a estar aquí, compartiendo este evento, compartiendo este encuentro. No es la primera vez que tengo el placer de compartir eh, con este círculo, lo he hecho eso sí a nivel estatal, no recuerdo bien el año, sé que fue en enero, no sé si sería el 16 o del 15, son tantas las actividades y el tiempo pasa tan rápido que cuesta difícil ponerlo en el calendario. Y tengo muy buen, muy, un gratísimo recuerdo de, de aquel encuentro que fue en una parroquia de Vallecas y ahora pues nuevamente tengo la oportunidad de compartir con el círculo aquí en mi tierra, aquí en Sevilla, cosa que me satisface enormemente y que de verdad agradezco de corazón. Muchas gracias en particular, lo personifico en Berta, porque era la persona que contactó conmigo y que me propuso estar aquí, cosa que, insisto, hago encantado. Eh, con la presentación que se ha hecho de mi extracto curricular no es necesario que me presente y con la presentación que se ha hecho también de lo que la espiritualidad y la política significa, pues me ahorra también el tener que entrar en demasiados detalles al respecto. No obstante, sí me gustaría recordaros que en el diccionario de la Academia Española de la Lengua hay un término que utilizamos poco. Ese término es osímoron, con X, osímoron. Cuando, por ejemplo, se habla de que hay un atronador silencio, o que el silencio es atronador, es un osímoron. Porque son dos palabras que se contradicen entre sí y que, por tanto, no deberían, aparentemente, ir de la mano porque están indicando todo lo contrario. ...un silencio en principio no debería ser atronador... ...ni lo atronador podría ir unido al silencio. Pues bien, cuando eh, normalmente... ...pensando en el gran público... ...en el ciudadano de a pie... ...se habla de política y espiritualidad... ...o espiritualidad y política... ...estamos planteando un osímoro. ...parece que son cosas que están peleadas entre sí... ...como muy bien se ha expuesto ya. Sin embargo, el convencimiento de muchas personas... ...por supuesto, estoy convencido... ...todas las que están en el círculo que ha convocado este acto, .es mi convencimiento también, es que de Osimoro nada, sino que son términos que están enlazados íntimamente y que íntimamente y solo íntimamente en su conexión y en su interrelación pueden ser comprendidos. Me explicaré mejor. Cuando hablamos de espiritualidad, creo que hoy nos encontramos en el ámbito científico ...la mejor manera de entender lo que la espiritualidad significa. También estamos hablando de un aparente osímono... ...ciencia y espiritualidad, parece que están peleadas... ...sin embargo la ciencia hoy... ...lo que está haciendo mejor que ninguna otra actividad del ser humano... ...es poner de manifiesto la veracidad, la certeza... ...y también la profundidad de aportaciones espirituales... ...que vienen de la noche de los tiempos. Esas aportaciones espirituales que nos hablan de la existencia de un vacío... ...esas aportaciones espirituales que nos hablan de la existencia de un sunyata... ...de una esencia profunda que se encuentra en todo, etcétera, etcétera... ...hoy la ciencia es la primera en poner de manifiesto... ...en que de fantasía no tiene nada... ...sino que han sido propuestas y argumentos que se adelantaron a su tiempo. La ciencia bajo el imperio del racionalismo en el siglo XVII, XVIII, XIX... ...es verdad que se apartó por completo de la espiritualidad... ...y que incluso la hostigó con la fantasía de que lo que no se toca no se ve. Sin embargo, a través de las ecuaciones de Maxwell a finales del XIX... ...la ciencia entró en un recorrido totalmente distinto... ...que tuvo su plasmación posterior, como todos bien sabemos, en las dos. Entrega de la teoría de la relatividad de Albert Einstein... ...en la configuración de la física cuántica a lo largo del siglo XX... La, el descubrimiento o la propuesta del bosón de Higgs, también en la segunda mitad de ese siglo XX, y hoy ya en el siglo XXI, la teoría de cuerdas y la teoría de las supercuerdas, la teoría de las partículas cuánticas y subcuánticas, y muy especialmente la teoría del principio holográfico, nos están desvelando una realidad que se da la mano absolutamente con la que la espiritualidad siempre, siempre ha querido poner de manifiesto. Hay un divulgador científico, posiblemente conocido y reconocido por muchos de los presentes, de nombre Michio Kaku. Es una persona ya de una cierta edad, aunque se conserva muy bien. En cualquier documental científico que hay en cualquier canal de televisión suele aparecer, porque es una persona muy activa, muy competente y muy honda en sus planteamientos científicos. Y él hace ya bastantes años escribió un libro que tiene como título Hiperespacio. Y en la introducción de ese libro dice... Michio Kaku lo siguiente, la ciencia por fin se ha dado cuenta, por fin ha descubierto de que una cosa es la esencia y otra cosa es la apariencia y que detrás de toda apariencia hay una esencia y menos mal que es así, dice Michio Kaku, porque si no fuera así y la apariencia fuera todo lo que existiera, ¿para qué serviría la ciencia?, es una reflexión muy profunda y muy cierta. Si lo que existe fuera solamente lo que se ve a través de nuestros sentidos corpóreos mentales, el recorrido científico sería de muy corto trayecto. Se elaborarían las leyes de aquello que conocemos, profundizaríamos en ellas y estaría todo descrito y todo dicho. Sin embargo, la ciencia actualmente sabe que detrás de la apariencia hay una esencia. Este postulado es el postulado fundamental de la espiritualidad de todos los tiempos, sea cual sea su manifestación, sea cual sea la cultura, la época o el instructor espiritual que haya promovido en cada momento la escuela o la corriente espiritual de que se trate. El convencimiento profundo de que hay una esencia y que esa esencia subyace y está por debajo de la apariencia. Y eso no solamente ocurre en general, que por supuesto, sino que ocurre en el caso del ser humano, en vosotros y en mí. Y para el que le cueste más trabajo comprender esto, lo tiene fácil. Lo va a comprobar de forma directa dentro de no mucho tiempo. Dentro de un puñado de días, de un puñado de meses, de un puñado de años o de un puñado de décadas. Porque hay un momento determinado en el que lo que somos en apariencia va a fallecer. Lo que somos en apariencia va a terminar sus días porque tiene fecha de caducidad... ...en el crematorio o enterrado en el cementerio. En mi caso particular terminará mi apariencia como Emilio... ...terminará sus días en ese cementerio San Fernando de Sevilla... ...que no tenemos tan lejos, en un panteón familiar... ...que mi abuelo se encargó de poner en marcha... ...y que está en la calle San Ginés número 5 derecha. Allí será, allí será donde mi apariencia termine... ...y mis restos, no tengo muy claro si quemados o no quemados... Estarán ahí junto con los de mi padre, mi madre y mis parientes más queridos, mi abuela, mi abuela, etc. Ahí termina la apariencia. Vuestra apariencia y la mía va a terminar en la chatarrería. Y cuando nuestra apariencia termine en la chatarrería, alguno se llevará una sorpresa. Nos daremos cuenta que, sin embargo, nosotros seguimos vivos. Ahí está la esencia. ...no es esta una charla para entrar en detalle... ...de qué es lo que compone esa esencia... ...de cuáles son las cualidades o características de esa esencia... ...desde luego lo que sí sabemos con claridad es que es imperecedera... ...frente a la apariencia que es perecedera... ...personalmente a la apariencia me gusta llamarla el coche... ...y a la esencia el conductor... ...y me gusta decir que todos somos conductor... ...que hemos encarnado en un coche... Cada uno el suyo, con su marca y con su modelo, con su nombre, para experienciar la vivencia humana. Y cuando el coche, que es perecedero, concluye su recorrido, el conductor se baja del coche para seguir su recorrido vital, fuera de este plano y probablemente para volver nuevamente a este plano. En la tradición católica, mejor dicho, me corrijo, en la tradición cristiana... ...con Pablo Betarso a la cabeza... ...la primera carta a los tesalonicenses... ...se nos decía que el ser humano es cuerpo... ...alma y espíritu... ...el cuerpo es el coche... ...el alma y el espíritu es la versión cristiana... ...de ese conductor... ...los eh, antiguos filósofos... ...tanto de la Roma clásica... ...Marculerio por ejemplo... ...o de la Grecia clásica, Pitágoras por ejemplo... ...nos decía que el ser humano es psique... ...cuerpo y neuma... ...el cuerpo es el cuerpo, la psique muy parecida... ...al concepto cristiano de alma... ...y neuma es espíritu... Y así podríamos seguir. Ha habido un convencimiento en la espiritualidad de que hay una apariencia pero detrás de ella hay una esencia y que eso se da en el ser humano y la ciencia actual eso también. La existencia de esa esencia más allá de la apariencia lo está poniendo de manifiesto. Dicho esto, la espiritualidad es muy sencilla. Es vivir cada día un poquito más desde la esencia que somos y menos desde la apariencia. Ya está. Es así de sencillo. Cuando nos damos cuenta de esto, de que somos esencia realmente, lo imperecedero, aunque estemos encarnados en una apariencia, el coche, lo perecedero, encontramos que no resulta al principio fácil el vivir desde el conductor, porque hay hábitos, porque hay inercias, porque hay tics, porque hay muchos comportamientos, conductas, emociones y pensamientos que están impregnados del ego y del egocentrismo, que es lo propio del coche, y el proceso de transformación espiritual es un proceso que desplegamos sin prisa pero sin pausa con el objetivo precisamente de vivir cotidianamente lo más posible como la esencia que somos y dejando a un lado esos tics egoicos, egocéntricos de lo que nos hemos ido impregnando durante una vida o vete a saber cuántas vidas que hemos estado aferrado a la apariencia que hemos estado aferrado al coche. Ese es el proceso de transformación espiritual y en eso consiste la espiritualidad y de ello nos han hablado los maestros y maestras de todas las épocas y de todas las culturas. En cuanto a la política se ha expresado muy bien aquí ya. La política tiene que ver con la célebre polis, tiene que ver con lo colectivo, tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con el hecho de que lo comunitario y lo colectivo ha de ser gestionado y ha de ser gestionado desde los parámetros no solamente más racionales sino también los más éticos posibles porque eso es lo que va a beneficiar al conjunto de la comunidad. A partir de ahí ha habido muchos filósofos y filósofas que han profundizado en esto. Profundizó Hipatia, pongamos por caso, y desde luego el maestro de los maestros con relación a esto ha sido Platón. Platón fue quizás el primero en poner claramente de manifiesto algo que venía ya subyacente en las tradiciones espirituales previas a sus aportaciones filosóficas y también a las aportaciones espirituales que han venido después. Retomando lo que Platón nos indica al respecto, podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, cuando hablamos de transformación, evidentemente a la política la transformación le interesa, por lo menos a aquellos que vemos la política como un instrumento de transformación no de conservar privilegios no de conservar los esquemas existentes sino de mejorarlo y transformarlo en pro del bienestar colectivo y social pues bien, cuando hablamos de transformación la transformación o es interna o no es esta es una conclusión que está en todas las tradiciones espirituales y que ha levantado muchas controversias pero las controversias que levantan se ha debido simplemente a que ha sido o mal explicada o mal entendida, porque no ha lugar a ninguna controversia. La transformación, o pasa por la transformación de cada ser humano, o lo que queremos conseguir, lo que queremos, lo que queremos alcanzar como transformación exterior, igual que decíamos anteriormente de la ciencia empeñada en la apariencia, tiene un cortísimo recorrido. La humanidad lleva milenios intentando transformar lo exterior desde lo exterior y los resultados están a la vista. No ha habido grandes cambios. Os invito a que en este próximo verano, si no lo habéis hecho ya en algún verano previo, os acerquéis al Festival de Teatro Clásico de esa localidad extremeña que tenemos a 200 kilómetros de Sevilla, que es Mérida. ...un festival de teatro clásico... ...excelente, sensacional... ...la primera vez que fui... ...hace de estos bastantes años... ...me llamó la atención... ...que el libreto... ...que era de un autor griego... ...que el libreto... ...que se estaba utilizando... ...para la obra de teatro... ...que se estaba escenificando... ...hablaba con toda claridad... ...de la situación... ...de la política... ...y de la economía actual... ...con toda claridad... ...ingenuo de mí... ...pensé... ...que el libreto, que el texto del filósofo griego... ...se había adaptado... ...para que tuviera la mordiente suficiente... ...para que el espectador se enganchara... ...hablando de cosas actuales... ...pero dando por hecho... ...de que el texto original no podría ser ese... ...sino que había sido en definitiva retocado... ...y actualizado. Cuando terminó el teatro... ...y nos fuimos a tomar una cerveza... ...un amigo que me acompañaba... ...me sacó de mi error... ...y me insistió en Emilio No... él además es filólogo clásico... Ese libreto no se ha tocado en absoluto, la obra es así tal cual. Os reconozco que no me lo creí del todo y al día siguiente me compré la obra, que además, como esas obras se venden poco, pues era relativamente barata. Y pude comprobar que efectivamente mi amigo tenía razón, el libreto no había sido retocado. Todo lo que se decía sobre la sociedad, la economía, la política, etc., y que se puso de manifiesto en esa obra de teatro, estaba escrito hace más de 2.500 años. Esto nos tiene que llevar a reflexionar. No porque la reflexión a la que yo quiero llevar... ...ni mucho menos sea el inmovilismo, ni la inacción... ...lo iré dejando claro a lo largo de mis palabras... ...sino a reflexionar sobre el hecho de que llevamos mucho tiempo... ...como sociedad, como colectivo, como humanidad... ...intentando transformar lo exterior desde lo exterior... ...y la transformación no llega. ¿Qué es lo que son han dicho personajes como Platón o tradiciones espirituales de todas las épocas, que la transformación o es interior o nunca se plasmará en el exterior. Lo que nos han dicho es que la transformación de uno mismo con relación a uno mismo es lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. Lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás. Si en tu corazón late con fuerza ese instinto, entre comillas, esa vocación, entre comillas, de servicio público, de mejora de la cosa pública, de corrección y de eliminación de desigualdades, de finiquitar con las injusticias, etcétera, etcétera, mírate al espejo. Comienza esa labor por ti. Comienza esa labor por ti. Empieza a andar tú, tu propio camino, tu propio sendero de autotransformación. Y cuando hayas avanzado en ese sendero de autotransformación, no hace falta que hayas llegado al final, ni mucho menos. Nadie nos pide que vayamos rápido en este camino. No hace falta que hayas llegado al final. Pero cuando te hayas puesto en camino y has avanzado ya un poco en ese sendero, entonces empezarás a estar en condiciones de dar cosas a los demás. Porque si tú no te das de otra forma, ¿qué le estás dando al otro? Tu egoísmo, tu egocentrismo, las turbulencias emocionales y mentales, ¿qué le estás dando al otro? es imprescindible que te ames a ti mismo y ese amor a ti mismo no es egocéntrico es que saques de ti lo mejor que eres y que esa esencia que, es, que está en ti subyacente aparezca en la escena de tu vida eso es amarse a uno mismo y es así como se puede comprender perfectamente esa máxima de Jesús de Nazaret que solemos recordar pero cortada por la mitad esa máxima que dice ama al prójimo ...como a ti mismo. Nos hemos quedado con el, con el ama al prójimo... es excelente, faltaría más... ...pero la frase es más completa... ...ama al prójimo como a ti mismo. Date cuenta de que si a ti mismo te amas poco... ...si tú no eres capaz de sacar a la palestra... ...el conductor que eres... ...si tú te quedas metido, aferrado... ...a tu apariencia, a tu coche... ...a tus componentes físicos, emocionales y mentales... ...y no eres capaz salir, de salir de ahí... El amor al otro se convierte en una fantasía, una pura ilusión mental, un puro voluntarismo, porque no le das nada, no le puedes dar nada. Crece tú, crece, y cuando crezcas y te enriquezcas, comparte ese crecimiento con el otro, con el otro y con nosotros. La transformación, inevitable e ineludiblemente, es interna, y si no hay transformación interna, poco podemos aportar a los demás. Creo que la historia de la humanidad habla claramente a favor de esta tesis... ...amén de la cantidad de sabios y sabias que la han desplegado a lo largo de la historia. Más recientemente, en el siglo XX, se acuñó la frase... ...que da título uno de los libros a los que Berta ha hecho referencia... ...que publiqué en el año 2016, que tiene como denominación Ojos Nuevos. Se le atribuye a Gandhi, ¿verdad? Y todos sabemos el significado de esos ojos nuevos... Y sabemos la frase completa, ¿verdad? Ojos nuevos para un mundo nuevo. Ojos nuevos para un mundo nuevo. Tienes que transformar tu mirada. Tienes que transformarte a ti mismo, que tus ojos sean distintos. Y cuando esa mirada nueva aparece en escena, entonces sí. Entonces estamos en condiciones de contribuir a ese mundo mejor que tantos anhelamos en nuestro corazón y en lo más íntimo de nosotros mismos. La transformación... ...ha de ser interior... ...y es lo mejor y lo mayor... ...lo mayor y lo mejor... ...que podemos hacer por los demás... ...no es por tanto algo egoico... ...no es por tanto algo que te lleva a aislarte... ...todo lo contrario... ...de eso también hablaré... Eh, ...seguidamente un poco... ...cuando la transformación... ...se empieza a contemplar... ...como lo que realmente es... ...un proceso de transformación interna... ...que después tú pones al servicio de los demás... ...es cuando adquiere sentido esa íntima interrelación entre espiritualidad y política. Entonces sí, empieza a adquirir sentido. Esa transformación interna nos lleva también a darnos cuenta de todo lo que el escenario político conlleva. Y darnos cuenta del escenario político no significa, también hablaré posteriormente de ello, entrar en el juego de los juicios, pero sí el tener claramente eh, de manifiesto, el poner claramente de manifiesto el tipo de tics que se suelen dar en la política cuando los actores políticos no han hecho un proceso de transformación o no han avanzado al menos un poco en el sendero de transformación. Hay una película que esto lo describe muy bien. La película tiene como título, eh, trad en traducción al castellano, Corazón salvaje, pero prácticamente cuando se estrenó en España y se divulgó no se hizo esa traducción, sino que se quedó con su denominación original. cosa rara aquí en España. Y su título es Bright Hair. Esa película narra la vida de un libertador escocés llamado Wallace, William Wallace. Está interpretada por un gran actor, por Mel Gibson. Posiblemente, más de uno de los que estáis aquí, habéis visto la película. La película es enormemente bella, enormemente intensa. ...la vida de Wallace fue enormemente bella... ...enormemente intensa... ...estamos en la Edad Media... ...en una Escocia sometida por el dominio inglés... ...y sometida a las aberraciones más tremendas... ...que hoy simplemente nos pueden parecer impensables... ...por ejemplo, el famoso derecho de pernada... ...es precisamente el derecho de pernada... ...cuando Millison contrae, cuando William Wallace contrae matrimonio en secreto... ...con la mujer a la que ama... ...y que se niegan a pasar por ese derecho de pernada... ...eso conlleva el asesinato de, de, su, de su querida, de su amada... ...y William Wallace, a partir de ahí, se pone, se levanta en armas. Empieza un proceso claramente revolucionario... ...que tiene como objetivo acabar con las injusticias y la opresión... ...que están sufriendo los escoceses. Al principio son muy pocos los que lo siguen. Suele pasar en política, que cuando se lanza una iniciativa nueva... ...y se lanza de corazón... Al principio, los únicos que están con ella son los que están en ese núcleo, los impulsores, los que han tomado esa iniciativa. Contrariamente a lo que se pudiera pensar, ese pequeño grupo empieza a dar, a hostigar a los ingleses y tiene varias victorias militares sobre los ingleses. Los ingleses no dan crédito de cómo tan poca gente pueden estar ganándole en el campo de batalla, pero están con el corazón. ...y el corazón mueve energías... ...que son impensables para la mente... ...la victoria... ...o las victorias se van acumulando... ...y eso tiene una parte maravillosa... ...y es que cada vez más gente se toma en serio... ...el movimiento de William Wallace... ...pero tiene un peligro... ...y es que también se empiezan a acercar a él y a su gente... ...personas... ...que empiezan a ver en ese movimiento... ...no... ...algo que pueda servir para liberar... ...para terminar con injusticias y opresiones, sino algo que le pueda servir a ellos. La película pone muy bien de manifiesto la diferencia entre servir al otro y servirme a mí mismo. William Wallace y las personas que están en el grupo impulsor tienen una clara, una clara vocación de servicio al otro, pero se le van acercando personas que quieren meterse en ese movimiento, pero solo para servirse a ellas mismas. No canso, la película llega a un punto culminante, donde victoria tras victoria, dentro del grupo que lidera William Wallace, se levantan voces. La de aquellos que no quieren servir a los otros, sino que quieren servirse a sí mismos, se levantan voces que dicen, ha llegado el momento de negociar. A partir de ese momento, en la película, a ese colectivo, a ese grupo se le llaman los negociadores. Ha llegado el momento de negociar. Y William Wallace le pregunta, ¿negociar qué? ¿Qué vamos a negociar? Aquí no hay nada que negociar, lo que tienen que hacer los ingleses es irse de Escocia. Y los vamos a echar de Escocia, aquí no hay nada que negociar. Y los negociadores, entre comillas, le dicen, hombre, si hay que negociar, no seas iluso, a los ingleses no vamos a echarlo, es imposible. Pero en cambio, si podemos llegar a unos acuerdos de paz, donde a nosotros nos den tierra y nos den títulos nobiliarios, William Wallace los manda a Freire lógicamente, y sigue, y sigue con su iniciativa para adelante. Pero esos negociadores son el peor enemigo que tiene William Wallace, no los ingleses. Y lo traicionan interiormente, y lo, y lo prenden, y se lo consiguen dar a los ingleses para que los ingleses, finalmente, que es como termina la película, lo maten en el potro de martirio. A los que la hayáis visto, quizás todavía se nos saltan las lágrimas con ese William Wallace en el potro de martirio. ...en el que el torturador le está pidiendo que reniegue de todo lo que ha defendido... ...y él, lejos de renegar, cuando le abren la barriga y le sacan las tripas... ...y tiene las tripas delante, él muere con ese grito de libertad... ...con el que la película concluye. Es una película muy ilustrativa del tipo de juegos que se dan en la actividad política. Ese tipo de juego personalmente lo he conocido muy bien. Eh, yo he estado mucho tiempo militando en partidos políticos... Comencé muy jovencito en el Movimiento Comunista en 1974, después estuve en el Partido Comunista, estuve en la primera candidatura a las municipales de 1979 porque era el secretario general del Comité Universitario del Partido Comunista, después he militado muchos años en el Partido Socialista y en las diferentes organizaciones políticas que he conocido me he encontrado que eso está ahí. E insisto, esto lo pongo de manifiesto no para que salgamos corriendo. ...sino para que nos demos cuenta de cómo funcionan las cosas... ...y que nos demos cuenta que en todos los movimientos... ...suelen encontrarse este dos do tipos de perspectivas... ...personas que están dando lo mejor de sí... ...con una enorme vocación por los demás... ...y personas que están ahí... ...pero que posiblemente por estar muy aferrados al coche... ...por estar muy aferrados a la apariencia... ...claramente, claramente... ...como el que cae por la cuneta claramente están siempre cayendo por la pendiente del servicio a uno mismo. Es esto por lo que Platón puso sobre la mesa la figura de los reyes sabios, una o los reyes filósofos también, en algunas tradiciones. Una figura que ha sido muy debatida, que a lo largo de la historia se ha calificado de antidemocrática, pero que personalmente entiendo que de antidemocrática no tiene nada. Lo que hace es poner el dedo en la llaga de que los gobernantes... ...tienen que haberse transformado espiritualmente... ...o por lo menos haber avanzado... ...en el proceso de transformación... ...porque si ese avance no se produce... ...lo que vamos a conseguir es nada... ...o mejor dicho... ...más de lo mismo... ...lo mismo que hemos venido consiguiendo... ...a lo largo de la historia... ...por tanto cuando en organizaciones políticas... ...Podemos o la que sea... ...se establece... ...se moviliza... ...se ponen en marcha círculos... ...como el de espiritualidad y derechos humanos tiene que ser tremendamente bienvenido. Yo ahora no tengo ninguna militancia política, no tengo ninguna relación con ninguna fuerza política, pero aplaudo, aplaudo el hecho de que en Podemos, como si otra organización también lo hiciera, se pongan en marcha iniciativas, que miren hacia la espiritualidad, que vean el sentido profundo que tiene ligar la espiritualidad con la política y que desde ese convencimiento eh, intenten que el servicio a los demás la vocación de servicio público sea lo que realmente inspire los actos, las acciones, los pensamientos, las reflexiones del movimiento político. Es extremadamente importante. Y desde luego nada de esto tiene que ver con la inacción. Ya he dicho antes que la transformación interna es lo, que, lo mejor y lo mayor que podemos hacer por los demás y no tiene nada que ver con la inacción. Me explicaré a este respecto mejor.